0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es unter anderem um die Frage, ob das nächtliche Ausgangsverbot in Baden-Württemberg wirklich dabei geholfen hat, den Inzidenzwert nachhaltig zu senken. Professor Kreuzlich, die Lage insgesamt ist eher weniger tröstlich. Der Lockdown wurde gerade wieder verlängert. Haben Sie Hoffnung, dass wir vielleicht doch bald wieder ein halbwegs normales Leben führen können?
1: Also ich glaube nicht, dass wir in Kürze ähm, ein Leben, wie wir es vor März 2020 hatten, in, ohne Einschränkungen führen können. Man muss aber auch sagen, gerade wenn wir uns die Region anschauen, Heidelberg, die Sieben-Tage-Inzidenz um die 30, also bereits unter den 35, die als Zielmarke angesetzt wird, auch die rhein region geht deutlich runter. Ich sehe sehr gute Gründe zu erwarten, dass wir in den nächsten Wochen mit weiteren Öffnungen äh, vorangehen können. Ich hoffe auch sehr darauf.
0: Was glauben Sie denn, die Schulen und Kitas sind ja quasi ganz oben auf der Liste und die werden ab dem 22. oder 28. Februar, je nachdem, wieder geöffnet. Die Friseure dürfen zum 1. März öffnen. Und dann, was kommt dann als nächstes?
1: Ja, ich glaube, die, die ähm, Entwicklung, da gibt es verschiedene Parameter, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, was wäre aus epidemiologisch-hygienischen Gründen das Wichtigste? Was ist aus gesellschaftspolitischen und anderen Überlegungen das Wichtigste? Was ist aus wirtschaftlichen Erwägungen das Wichtigste? Und die politische Entscheidung wird dann immer alles abwägen müssen und da zu einer Entscheidung kommen, das kann ich nicht präjudizieren. Persönlich glaube ich, ähm, dass wenn man es von der epidemiologisch-virologischen Seite her betrachtet, alle die Bereiche, womit den existierenden Abstands- und Hygieneregeln ein guter Betrieb leichter möglich ist, als erste öffnen sollten. Mein Beispiel sind immer Museen. In Museen kann ich problemlos den Zugangsstrom von Besuchern steuern, indem ich eben Zeitfenster äh, vorab buche und dann eben nur so und so viele Personen da reinlasse. Ich habe sowieso eine Bewachung des, im, im Inneren des Museums für die Kunst. Und insofern habe ich da gute Möglichkeiten, das zu machen. Ich glaube auch, dass man in Einzelhandelsbetrieben deutlich ähm, früher öffnen können wird als in anderen Bereichen, auch dort wieder mit eben entsprechenden Regelungen. Auch dort gibt es ja durchaus Möglichkeiten, zum Beispiel in Bekleidungsgeschäften sich vorher anzumelden und dafür zu sorgen, dass man dann auch nicht vor der Tür stehen muss und lange warten muss. Ich denke, dass ähm, die Gaststuben etwas schwieriger sind äh, als diese Bereiche und wahrscheinlich dann etwas länger dauern werden.
0: Der Ministerpräsident Kratschmann erklärte ja, die guten baden-württembergischen Werte, Werte hingen vor allem mit dem nächtlichen Ausgehverbot zusammen. Können Sie das wissenschaftlich untermauert bestätigen?
1: Ich kann es weder bestätigen noch widerlegen. Wir können, wenn verschiedene Maßnahmen gleichzeitig eingesetzt werden, also ich schließe das, das, das und das, ich schließe die Schulen, ich mache Ausgangsbeschränkungen, ich schließe die Geschäfte und ich mache Homeoffice, in der Folge gehen die Zahlen runter, nicht wirklich unterscheiden, welche dieser Maßnahmen wie viel dazu beigetragen hat. Wir können uns da nur auf andere Länder, andere Regionen, andere Situationen stützen, in denen das eben nicht gleichzeitig durchgeführt wurde und verschiedene Maßnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingesetzt haben. Und nur aus solchen Abwägungen kann man ähm, in, das in, in irgendeiner Form interpretieren. Aber bei uns zu sagen, diese Maßnahme war es und die andere hat nicht viel gebracht, geht nicht, weil eben alles gleichzeitig stattgefunden hat. Der Grundgedanke der Ausgangsbeschränkung der Nächtlichen ist ja, die Leute ähm, zu Hause zu halten und damit zu verhindern, dass sie sich in größerer Gruppe treffen. Dieser Grundgedanke ist nach wie vor absolut nachvollziehbar
0: und sinnvoll. Es ist allerdings so, dass nur Baden-Württemberg und Bayern hatten ja nächtliche Ausgangssperren. Die anderen Bundesländer hatten das gar nicht. Und äh, wir sind aber keine Deutschlandmeister geworden beim Absinken der, der Inzidenzen.
1: Naja, das Positive ist, dass Baden-Württemberg tatsächlich äh, die beste Position hat. Also wenn ich mir die Sieben-Tage-Inzidenz anschaue, ist ähm, in dem Fall die, das Ende der Tabelle ja was Positives, ist in Baden-Württemberg besser als anderswo. Aber ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, das ist auf die Ausgangsbeschränkungen zurückzuführen und nicht auf die anderen Maßnahmen. Wie gesagt, das können wir nicht sagen.
0: Hm. Noch eine Äußerung von Herrn Kratschmann Und zwar zum Thema Grenzschließung, die er jetzt nicht mehr ausschließt, um die Mutanten oder Varianten fernzuhalten. Jetzt meldet aber Tirol trotz erhöhter Varianten, die dort auftauchen, insgesamt sinkende Werte. Kann es vielleicht sein, dass diese ganze Geschichte mit den Varianten am Ende doch überschätzt wird?
1: Ich glaube, wir sollten in der Beantwortung der Frage zwei Aspekte Ihrer Frage getrennt behandeln. Das eine ist die Frage, bringen Grenzschließungen zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel, um die Varianten aus? Baden-Württemberg und aus Deutschland fernzuhalten. Da wäre meine Antwort vermutlich eher nein, weil wir schon eine ganz erhebliche Zahl haben und die Ausbreitung auch im Land schon stattfindet. Insofern glaube ich nicht, dass es uns gelingen wird, die Grenzschließungen an der tschechischen Grenze zu Bayern die kann ich nachvollziehen, weil wenn man sich einfach den Osten Bayerns anschaut, sieht man, dass dort die Sieben-Tage-Inzidenzwerte deutlich höher sind als anderswo. Und wenn man die Entwicklung der Tschechischen Republik dann zugrunde legt, kommt man unmittelbar zu dem Ergebnis, dass kann sehr gut etwas miteinander zu tun haben. Das ist extrem wahrscheinlich, bewiesen ist es nicht. Aber es ist extrem wahrscheinlich, dass dort ein täglicher Eintrag durch Personen, die eben täglich die Grenze passieren und in, in Ostbayern arbeiten, stattfindet. Das kann durch die, die, die entsprechenden neuen Varianten kann das verstärkt werden. Aber es ist jetzt nicht etwas, was ausschließlich dafür angelegt wäre. Das, der andere Teil Ihrer Frage betrifft äh, den Aspekt, ob sie wirklich so schlimm sind und ob sie, in der Tat eine neue Welle hervorrufen werden, wenn man es mal anders formuliert. Unsere Befürchtung und auch das, worauf wir schauen, ist die Situation in England im November, Dezember. Wir hatten eine weitgehende Lockdown-Situation in England, Schulen waren offen, aber alles andere dicht. Und in dieser Phase hat das bisher bekannte Virus die Inzidenz deutlich abgenommen. Es ist immer weniger geworden und das neue Virus... Die neue Variante hat massiv in der gleichen Zeit zugenommen. Insofern muss man einfach diese Erkenntnis aus Großbritannien zugrunde legen. Das ist sozusagen die Pflicht zur Wachsamkeit und zur Vorsicht. Sehr genau beobachten, ob und in welcher Form das bei uns auch stattfindet. Umgekehrt haben Sie völlig recht mit Ihrer Aussage, dass wir in Ländern, in denen die Varianten deutlich zunehmen, bisher und ich betone bisher keinen Wiederanstieg gesehen haben. Nun ist es aber andererseits auch so, wenn ich mir England anschaue, sind die Varianten im September, Oktober aufgetreten. Der Anstieg ist erst im November gekommen. Also Entwarnung würde ich im Moment nicht geben, aber eine sichere Aussage, nein, das kommt ganz bestimmt, kann man genauso wenig machen.
0: Es heißt ja jetzt, äh, Impfstoffe, zum Beispiel AstraZeneca, schützen nur zu 60 Prozent. Bei den Varianten. Aber umgekehrt heißt es wiederum auch, dass trotzdem der Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und auch gar, sogar vor einer Einlieferung in der Klinik quasi gewährleistet ist. Wie funktionieren denn da genau die Berechnungen? Was sagt es überhaupt aus, wenn ein Impfstoff 90 Prozent wirkt oder nur zu 60 Prozent?
1: Es ist relevant, aber nicht entscheidend, würde ich sagen. Ich will versuchen, das zu erklären. Was in den Studien gemacht wird, ist, die Menschen werden geimpft und dann wird verfolgt, wie viele in der Gruppe von Menschen, die geimpft wurden und wie viele in der Gruppe von Menschen, die eben diesen Impfstoff nicht erhalten haben, gleich viele Menschen, gleiche Altersverteilung, sich in dieser Phase mit Coronavirus infiziert und symptomatisch geworden sind. Das heißt, ich gucke mir an, in der einen Gruppe sind es meinetwegen 160, in der anderen sind es acht und daraus, aus diesen beiden Zahlen, errechnet sich der Schutz von zum Beispiel 95 Prozent in diesem Fall. Wenn es in einer Gruppe 100 und in der anderen 50 ist, ergibt sich halt eine andere Zahl. Was also beobachtet wird, ist der Vergleich der symptomatisch erkrankten Personen in der Gruppe der Geimpften im Vergleich zu der Gruppe der Nicht-Geimpften. Ich betone das Wort symptomatisch so sehr, weil es genau mit der Frage, die ja immer noch im Raum steht, ist man dann auch vor Infektion und möglicher Weiterverbreitung geschützt. Das wird, wurde in diesen Studien nicht untersucht. Dazu müsste man mehrmals die Woche eine PCR-Untersuchung an der gesamten Gruppe der einen und der anderen machen und schauen, wie viele haben denn dann zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Phase danach Virus. Wird in der Folge untersucht, aber das wissen wir nicht. Und das passt zu dem, was Sie gefragt haben, die schwerere Erkrankung und die Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthaltes. Was man sieht, ist, dass auch bei den Personen, die nicht mehr so gut geschützt sind, oder nicht so gut geschützt sind, entweder weil der Impfstoff nicht so wirksam ist wie der andere oder weil eine Variante zum Beispiel durch den Impfstoff nicht mehr genauso gut bekämpft werden kann, die südafrikanische Variante nämlich, dass dann trotzdem bei den Personen, die sich dann infiziert haben, schwere Verläufe ausbleiben. Die Zahlen sind noch nicht riesig hoch, insofern die Aussage, das tritt gar nicht auf, wäre meines Erachtens noch zu kühn. Mhm. Aber die schweren Verläufe bleiben weitgehend oder vollständig aus. Das heißt, wenn ich geimpft bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von schwerer Erkrankung geschützt bin, deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass ich in irgendeiner Form symptomatisch bin. Das kann man sich ja auch ganz leicht vorstellen, Herr Welzel, wenn man überlegt, ich äh, mache Antikörper, und die hemmen das Virus so sehr, dass ich statt einer schweren eine leichte Erkrankung kriege. Dann habe ich halt immer noch eine, er eine Erkrankung. Meinetwegen ähm, muss einige Tage zu Hause bleiben, habe Fieber, muss aber nicht in die Klinik. Und bei denen, die sonst eine leichte Erkrankung gehabt hätten, die werden halt ganz geschützt sein. Und je mehr von solchen Antikörpern ich habe, desto besser wird die Wirkung auf allen Ebenen sein.
0: Und wie sieht denn da im Vergleich der Schutz derjenigen Menschen aus, die Covid-19 schon überstanden haben, also auch einen gewissen Anteil von Antikörpern haben, und die jetzt zum Beispiel auch in den Heimen nicht geimpft werden, was manchmal ein bisschen für Verdruss sorgt, weil die dann glauben, sie sind schlechter gestellt. Sind sie eigentlich schlechter gestellt als mit einer Impfung oder hat das ungefähr die gleiche Wirkung?
1: Was man sieht, ist die Menge an Antikörpern, nach den Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen, nur die kann ich im Moment wirklich beurteilen, weil die einfach schon etwas länger laufen, ist die Menge an Antikörpern im Durchschnitt höher als bei Personen, die die Erkrankung durchgemacht haben. Ob das bedeutet, dass sie auch besser geschützt sind, das wird erst die Zeit zeigen, aber die, die überwiegende, also die Anzahl der Leute, die eine zweite Infektion nach einer ersten Infektion durchgemacht haben, ist sehr gering. Also es gibt diese Fälle, aber es ist keine große Zahl. Insofern ist es für mich schwierig zu sagen, ist das auch 95 Prozent Schutz oder ist es geringer? Es gibt Reinfektionen, aber eine geringe Zahl. Insofern sind auch die Personen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, mit Sicherheit durch die Antikörper in weit überwiegenden Zahl der Fälle geschützt. Wie lange das hält, wissen wir noch nicht genau. Das hatte ich schon öfter gesagt. Das Gleiche gilt aber auch für die Impfstoffe. Langfristig scheint es mir sehr wohl sinnvoll, Personen, die eine Covid-Infektion ha durchgemacht haben, auch zu impfen. Und das ist ja auch die Empfehlung, die jetzt ähm, sich anpasst, im Abstand von sechs Monaten bei hohem Risiko eben entsprechend äh, zu impfen. Das entspricht in etwa dem, was man auch sonst als Auffrischimpfungen oder Ähnliches empfehlen würde, um einfach die Menge an Antikörpern wieder zu erhöhen.
0: Das Impfen ist jetzt derzeit
1: quasi im Fokus
0: und ist quasi der wichtigste Bestandteil, auch diese Pandemie zu überwinden. Und da haben auch die Pharmaindustrie und Labore weltweit wirklich tolle Arbeit geleistet. Aber wie sieht es eigentlich mit Behandlungsmedikamenten aus für Covid-Erkrankte? Hat sich da auch irgendetwas getan in den letzten Jahren?
1: Es hat sich vergleichsweise zur Impfstoffentwicklung nicht sehr viel getan. Wir wissen, wie man einen Covid-19-Patienten gut behandelt, intensiv gut behandelt deutlich mehr Lagerung, Zeitpunkt der Beatmung, Art der Beatmung und ähnliche Maßnahmen indirekter Art und Weise. Wir wissen, dass die schwere Erkrankung häufig durch Immunmechanismen ausgelöst wird und gibt deswegen ähm, Cortisonpräparate in einem schweren Verlauf, die auch durchaus helfen. Aber das sind die wesentlichen Arzt Maßnahmen, die wir seit Beginn der Pandemie dazu bekommen haben. Wirklich antiviral wirksame Medikamente, die einen echten Einfluss auf den Verlauf der Krankheit haben, haben wir bisher keine. Es liegt nicht daran, dass man nicht einiges probiert hat. Nur entwickelt man ein neues Medikament von Null nicht in einer sehr kurzen Zeit. Deswegen war ein Großteil der Untersuchungen des letzten Jahres damit beschäftigt, Wirkstoffe, die gegen andere Viren oder aus anderen Gründen möglicherweise wirksam sein könnten, zu testen. Viele erinnern sich noch an die riesige Chloroquin-Debatte, das Malaria-Mittel vom Frühjahr letzten Jahres mhm, dann ja. komplett mhm. als komplett wirkungslos äh, im Verlauf herausgestellt hat. Und so ist vieles versucht worden. Dabei aber, muss man ganz klar sagen, nichts wirklich gut Greifendes herausgefunden worden. Die Frage, die man stellen muss, und das ist eine Frage, die auch gestellt wird, aber die wird nicht kurzfristig zu einer Lösung finden, ist, wäre es nicht gut, eine bessere Struktur und bessere Voraussetzungen zu schaffen, dass solche Medikamente schnell und effizient entwickelt werden können. Nun ist es schwierig, etwas gegen einen Erreger zu entwickeln, den man nicht kennt. Und deswegen gibt es aktuell viele Bemühen, auch mit den Bundesministerien darüber zu überlegen, wie kann man eine Pipeline aufbauen, um so etwas vorzubereiten, gleichzeitig bedenken, dass viele der erregerbedingten Erkrankungen nicht unbedingt nur oder weitgehend nicht in den reichen Ländern der Welt entstehen und somit der Pharmamarkt nicht die gleiche in Initiative und Energie in diesen Bereich investiert und dort eben mehr das, der, die öffentliche Hand gefragt ist. Also ich glaube, man muss aus dieser Pandemie lernen, eine bessere Strategie zur schnellen Entwicklung antiviraler Medikamente zu entwickeln. Das ist so.
0: Haben Sie da einen Überblick eigentlich über die sogenannte Übersterblichkeit bei Corona?
1: Ähm, das wird ja immer sehr heftig diskutiert. Ich habe mir mal ähm, die Zahlen auch des Statistischen Bundesamtes angeschaut. Jetzt einfach mal auf den Januar 2021 bezogen auf die Vorjahre und wenn man da die ersten beiden Kalenderwochen, in denen wir ja die höchsten Fall- und auch Sterbezahlen hatten, sich mal anschaut, dann haben wir hier in den ersten beiden Kalenderwochen bundesweit etwa 24.000 25.000 Todesfälle. Im Vorjahr 2020 waren das knapp 19.000, im Jahr 2019 waren es 18.600, im Jahr 2018 waren es 19.000. Also wir haben eine Situation von, sagen wir mal, im Schnitt der letzten vier, fünf Jahre pro Woche vier bis 5000 mehr Todesfälle. Wenn man sich auf die Altersverteilung sich, äh, umschaut, dann ist es bis 65 fast gleich über die ganzen mhm. drei, vier Jahre, die ich hier äh, mir angeschaut habe. Wenn ich die Altersgruppe der über 80-Jährigen anschaue, dann sind es in der ersten Kalenderwoche, also die erste Januarwoche diesen Jahres, 15.365 bundesweit verstorbene Menschen. In der ersten Kalenderwoche 2020, also ein Jahr zuvor, 11.089, also 4.300 mehr. Wenn ich das auf diese Woche hochrechne und annehme, dass es ein Corona-Effekt ist, was ich nicht beweisen kann, dann sind es 5.600 pro Tag zusätzlich.
0: Jetzt äh, haben Sie ja zwei Wochen herausgegriffen. Und bei der Grippewelle, bei der klassischen Grippewelle, ich glaube 2018 war das, da wurde die Übersterblichkeit mit 25.000 angegeben. Bewegen wir uns dann auch in, in diesem Maße ungefähr jetzt über die ganze
1: Wintersaison gerechnet? Nein, ich glaube, wenn man also von, von März letzten Jahres bis Januar diesen Jahres gehen würde, ist die Zahl der Übersterblichkeit deutlich höher, als in der Grippewelle 14, 18 gewesen ist. Aber die Zahlen habe ich nicht genau ausgerechnet. Da kann ich Ihnen keine genauen Zahlen zu sagen. Worüber viel diskutiert wird in den letzten Tagen, ist der Fußballtourismus der Profis, weil
0: jetzt hier auch Hoffenheim-Vereine dann ins Ausland fliegen müssen, weil es in anderen Ländern nicht geht und so. Und weil es doch auch Vereine gibt wiederum auch wie Hoffenheim die halt so eine sehr hohe Zahl von infizierten Spielern haben. Halten Sie es eigentlich für wahrscheinlich, dass die Europameisterschaft im Fußball in diesem Jahr stattfindet und dann noch an zwölf Austragungsorten?
1: Also für wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich wäre ich vorsichtig, weil man in diesem Bereich gelernt hat, <lacht> dass Dinge, die man mehr oder weniger vernünftig findet, nicht immer nur nach diesen Kriterien geraten. Wenn Sie mich fragen, halten Sie es vernünftig, ist die Antwort ein klares Nein. Ländermannschaften mit dem gesamten Betreuerstab und allem drumherum durch zwölf Länder zu schicken, in einer Situation, in der wir ja doch befürchten müssen, dass auch zu diesem Zeitpunkt durchaus je nach Land noch sehr unterschiedliche Infektionssituationen herrschen, halte ich einfach für nicht. Ähm für die Situation jetzt und auch, wie es sonst in der Bevölkerung so geht, für keine angemessene Situation. Ob man sich überlegen kann, so ähnlich wie mit der Champions League letztes Jahr oder auch, ich glaube, bei den amerikanischen verschiedenen Sportveranstaltungen war es so, dann an einem Ort über eine gewisse Zeit mit einer entsprechenden Vorregelung, in dem eine niedrige Inzidenz ist und die Situation gut gehandelt werden kann, eine Europameisterschaft zu spielen, ist eine völlig andere Situation, das jetzt durchzusetzen und zu sagen, so haben wir es beschlossen. Also wenn Sie mich fragen, halte ich es nicht für vernünftig, aber das heißt nicht, dass es nicht, nicht so sein wird. Hinter der
0: Frage steckt natürlich auch der Gedanke, wie wird der Sommer und jetzt mal ganz persönlich an Sie gerichtet. Haben Sie
1: schon Urlaubspläne für diesen Sommer? Na, ich habe Ihnen ja letztes Frühjahr erzählt, dass wir immer in ein Ferienhaus in Korsika im Sommer gefahren sind, dass sozusagen ziemlich alleine steht und wo man sich alleine versorgen kann. Ich würde mir wünschen, da wieder hinfahren zu können, aber abwarten muss man, wie die Situation dort ist, wie es in Frankreich aussieht und ob die Möglichkeit besteht. Ich habe sowieso nicht den Plan, irgendwo groß rumzureisen oder anderswo hinzugehen. Ich bin sehr froh, wenn ich da hinkommen kann, aber garantieren kann ich es nicht.
0: Dann zum Schluss noch den Blick ins Klinikum, wie so oft.
1: Wie ist die Corona-Lage hier? deutlich besser. Die Fallzahlen sowohl der stationären wie der intensivpflichtigen Patienten haben deutlich abgenommen. Die Situation ist jetzt so, dass sie sehr gut handhabbar ist, was die Patienten mit Corona betrifft und eben auch so, dass der Normalbetrieb weitgehend wiederhergestellt werden kann. Die Personalverschiebungen, die wir ja machen mussten, um eben die intensivplatzsichtigen Personen, Sie wissen, das ist dann immer auch eine mhm. Pflegefrage, wo kriege ich die Intensivpfleger her, dann müssen sie aus anderen Bereichen verschieben. Die sind jetzt weitgehend noch nicht vollständig, aber weitgehend wieder zurückverschoben worden. Die Zusatzbereiche, die wir für Corona aufgemacht haben, können wieder ihrer normalen Widmung zugeführt werden. Wir sind nicht bei komplett normal, aber wir sind auf einem sehr guten Weg dorthin, wieder zu komplett normal zu kommen, wenn nicht neue Fallanstiege
0: kommen. Und was macht der Vorsorgebereich? Wir haben ja öfter schon darüber gesprochen, dass dann Herzpatienten oder auch unter Umständen auch Krebspatienten vielleicht nicht zur Vorsorge gehen. Und das machte Ihnen ja eine Weile große Sorge. Wie sieht es da im Moment aus?
1: Also soweit wir die Zahlen einfach anschauen können, wie viele ambulante Patienten haben wir, wie viele Leute kommen ins Klinikum, sind wir bei weitgehend normal. Das ist keine deutliche Reduktion. Ob es in Einzelbereichen noch Probleme gibt, kann ich nicht sagen. Aber insgesamt ist die Situation gut und auch die Möglichkeit, sich behandeln zu lassen, sehr, sehr gut. Also es gibt keine Einschränkungen und es gibt auch keinen Grund für irgendjemand besorgt zu sein, ans Universitätsklinikum zu kommen und sich dort entsprechend behandeln zu lassen. Professor Kreuslich, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne.
0: Dies war die 39. Folge des ernst corona podcasts mit Hans-Georg Kreuslich, dem Chefverologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.